0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Com a crise, empresas de todos os setores e tamanhos foram pressionadas a inovar. Além de trazer mudanças nos negócios, o movimento tem impacto na formação de profissionais e líderes, que precisam estar cada vez mais preparados para acompanhar as inovações nos seus mercados. No episódio de hoje, a Micaela Santos fala sobre uma empresa que surfou nesse movimento. Confira!
1: Enquanto a crise provocada pela pandemia acertou em cheio alguns setores da economia, outras empresas encontraram novas oportunidades de crescer em meio a um cenário de incertezas. Uma delas é a GoNil, startup curitibana de educação criada em 2018 que oferece capacitação e inovação para profissionais de alta gestão. Além de dobrar seu faturamento em 2020, a EdTech planeja crescer ainda mais este ano. E um dos pontos que poderia explicar o sucesso da empresa é a alta demanda por novas técnicas e práticas voltadas para a inovação nas empresas, que podem ser essenciais para os executivos do alto escalão e meia-crise. Eu conversei com Anderson Godz, CEO da startup, sobre como a GoNew conseguiu crescer durante a pandemia e como a formação prática de líderes em inovação pode ganhar cada vez mais importância para as grandes empresas. Vamos ouvir a entrevista. Anderson, primeiro, queria que você contasse um pouco sobre a história da GoNew, né? Como que foi a ideia de, de fundar essa startup? É, um pouco sobre a história, enfim. Então, queria que você começasse um pouco dando um contexto sobre GoNew para a gente.
2: Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, Micaela. É, a GoNew nasceu... Uh, da minha jornada, né? É, fui tive dois, dois ciclos profissionais. Né? O primeiro ciclo profissional eu fui um cara de grandes empresas. E aí no segundo ciclo profissional eu fui um empreendedor assim sozinho, né? E aí comecei com sócio e tal. Então o primeiro ciclo profissional foram longos 17 anos onde eu apanhava né? da da governança do compliance das empresas porque eu era um cara de projetos. Eu entregava inovações. E principalmente numa época em que não era tão cool assim, tão bacana, né, você você fazer inovações nas empresas, né? Era uma época até 2010, né, que você tinha assim, você não tinha o advento da inovação aberta, por exemplo, né? Essa coisa de que as empresas precisam baixar seus muros, precisam estar co né, com com as suas variações e tal e seus pares, e eventualmente até com concorrentes. Então, na minha época, quando eu entregava, por exemplo, um projeto novo, vinha o pessoal da operação e dizia assim, "Ô, oh, tá louco, tá tudo errado, tá faltando isso, isso e aquilo, né? E aí eu vejo que hoje em dia esse pessoal que entrega as coisas faltando algumas coisas, eles deram um nome bonito, que é MVP, né? Mínimo Produto viável <risos> e, esse, e, esse, e esse nome bacana ficou elegante você entregar as coisas mais ou menos pela metade, entre aspas, claro, que eu tô forçando aqui na analogia, né? O fato é que é, essa experiência do primeiro ciclo profissional, de é, ter apanhado um pouco da governança, do controle empresarial, por ser uma pessoa que tentava entregar coisas novas, e durante toda a minha vida foi assim, é, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, até os 30, foi esse período. E aí, aos 30, eu fui é, convidado a novos desafios, né? Eu fui demitido da empresa do meu estado, e eu falei, o que eu vou fazer da vida? Tinha a crise ali de 2009, né? Foi uma crise meio difícil e tal. Eu falei, bom, comecei a empreender. Só que, na minha época, não tinha esse nome chique que criaram agora, né? Na minha época, era assim, é... dar um jeito de pagar as contas da casa. Esse era o empreender, né? E aí foi assim que eu comecei, e aí tive um sócio, a empresa foi crescendo, né? Agora deram um nome bonito aí, startup, né? Uhum. Agora deram um nome chique aí e então. tal. E aí eu tive, assim, não, não cheguei a criar um unicórnio, nem fazer tanto barulho assim, e eu mas pelo menos é, a gente cresceu né, o suficiente que no final de 15 para 16, é, eu falei, puta, eu acho que é hora de um novo ciclo, e eu, principalmente, tinha né, na minha relação societária vários aprendizados muito bacanas, devo muito a ele e tal, é, mas também é, eu tinha uma inquietude ali já de começar a estudar os negócios é, digitais, exponencializar isso, né atingir mais pessoas e tal. Pois bem, foi assim que eu saí da empresa em 2015, né, 15 para 16 ali e tal, e aí comecei um novo ciclo. esse novo ciclo, eu me capitalizei um pouquinho, aí comecei a, a fazer investimentos, startups, comecei pequeno, tomei os tombos, fiz investimentos errados. Aí percebi que eu tinha que criar um fundo. né Criei um fundo, esse fundo existe até hoje, eu invisto em startups. Né? Uhum. Só que esse fundo acabou me exigindo é, criar um modelo de como nós faríamos o controle e a governança disso. Eu fui fazer as escolas é, que são referências hoje. A gente tem, inclusive, em Bom Mil, muito respeito por essas escolas. Fui não São Paulo eu fiz as duas, né, né? Tentando encontrar ali um modelo para aquilo que eu ia fazer. Não encontrei na época. E aí falei assim, bom, então vou ter que criar o meu Aí fui, me enfiei no mestrado, né? É, lembro, assim, claramente da primeira aula, que para mim foi um absurdo, né, os pensamentos que giravam ali em torno daquilo. Eu era um cara super de empreender, de fazer acontecer, e aquilo foi um choque, mas eu encontrei um paralelo, né, é, na academia com o mundo das startups. Né? É o fato de que você, é, ambas estão tentando provar uma tese, né, uma tese, estão tentando ali, a diferença é os modelos com que isso é feito e tal. E aí, com base nessa, nessa perspectiva, eu falei que consegui, e aí comecei a criar, então, a minha tese de que a gente precisava simplificar os aspectos de governança no país. Começou assim. E comecei a desenvolver um modelo que, no primeiro momento, serviu para o meu fundo, depois virou um livro. Aí o livro foi publicado em 2018, já vai fazer três anos. De lá para cá, a gente criou uma comunidade de 21 mil pessoas em torno desse livro, que eu te confesso que, para mim, é um espanto, assim, né? mas é, de fato, muita gente discutindo ou querendo rediscutir essas questões do controle empresarial versus a velocidade dos negócios, tão requerido. São paradoxos, né? Uhum. É, outra coisa que o livro apontava é da conta da questão da discussão do poder, né? O poder, é, tido claramente antes como o primeiro, segundo, terceiro, o quarto poder, a mídia, né? E aí daqui a pouco surge redes sociais e aí diz que substituiria o quarto poder e tal. A gente começou a olhar de uma maneira mais ampla sobre isso, percebeu que a mídia continua, porque numa era de acesso à informação você tem que ter é, cravar um pouco daquele, daquela curadoria. Mas também tem o quinto poder de, de redes sociais que emergem e que desafiam, exemplo do Capitólio, Trump, etc. Tudo isso a gente falava há três anos, né? O meu livro tem um primeiro capítulo que apontava, escrito em 2017, lançado em 2018, os 10 fatores de pressão da nova economia na governança. Né? E uma dessas coisas que eu apontava lá atrás já era essa questão de, é, da pegada de hiperexposição dos riscos reputacionais digitais. Tudo isso estava lá no primeiro capítulo. né? E agora a gente vê aí no nosso cotidiano. Né? Um presidente americano querendo proibir um aplicativo chinês, Uhum. E essas discussões sobre as redes sociais Podem ou não proibir Estão fazendo curadoria, não estão É um quinto poder que está aí, claramente né? Enfim, então, acho que é um, um Tentei dar, assim, uma visão né? Desculpe, fui longe aqui né Mas, para tentar dar uma visão aí responder responder um pouquinho dessa perspectiva De, de, de onde surgiu né? Então, surgiu há três anos Hoje a gente tem mais de 550 pessoas Passaram pela pelos programas da GOMIL e é, chegamos a ter, então, cerca de 21 mil pessoas dentro dessa plataforma de comunidade, em todos os nossos ativos aí é, digitais. Uhum.
1: Me conta um pouco, Anderson, sobre os programas da GoNeal. Quais são os principais assuntos, claro, falou de inovação, me conta um pouco uhum. sobre os programas, como funcionam os programas, a metodologia de ensino da GoNeal.
2: Legal. É, a gente... É, que desafia um pouco essa, os modelos assim, mais convencionais é, sobre alguns aspectos. Né? É, primeiro, eu acredito que a gente tem ali uma, uma pegada assim, mais jovial desses assuntos. Essa é a primeira coisa. Nós temos hoje dois programas, é, um é o Master em Governança e Nova Economia, já está indo para a décima primeira turma e nós temos o primeiro programa de certificação para conselheiros de inovação no país. Nos dois, acho que a característica, uma característica principal é tornar esse assunto que é denso, quando você fala de governança, controle, compliance e ética, eles são assuntos muito pesados. E a gente tenta trazer, então, uma perspectiva mais simples desse, desses, desses assuntos para empresas... É, de menor porte, startups, scale-ups, sim, mas também pequenas e médias empresas que podem e precisam ter acesso a algum controle, né? aliás, está aqui na camiseta, né? speed and some control, né? velocidade e algum controle. Esse algum não é ter nem muito, mas também não é não ter nada de controle. É ter algum controle que possa ajudar essas empresas a avançarem na medida da velocidade que elas precisam avançar em perspectiva as suas as suas necessidades mais específicas ali, né uh, mas eu ia citar a segunda característica né dos nossos programas né eles são muito hands-on né? o que que é essa palavra chique aí também muito práticos assim então você tem uma ideia nós fizemos acordo com os principais fundos de investimento brasileiros e, e, e cada pessoa escolhe por exemplo uma startup ou uma empresa pequena média em que ele habilitado por aquilo que a gente desenvolveu, ele vai lá para a prática e executa isso. Né? Então, ele executa lá a reorganização em termos de controle, as questões societárias que normalmente são relegadas. né? Ninguém discute né? essas empresas joviais ou pequenas, médias empresas. Elas nascem de sócios que não têm por definição a preocupação, num primeiro momento, de tratar o assunto. É, da, da relação societária, né? E é como um casamento, né? Na verdade, se você não tem algumas conversas difíceis e duras no começo dessas relações societárias, acaba que lá na frente, quando você vai estabelecer um código de conduta, uma, uma política de alguma coisa, na essência aquilo já lá atrás não estava alinhado. E aí é, é, os negócios eles morrem muito hoje. Falcone já falava isso há algum tempo, né? Morrem muito. Pela, pelo desalinhamento societário, por exemplo, expectativas diferentes, valores diferentes que esses sócios e proprietários têm né? e que eles não falam sobre isso. Primeiro, por alguns motivos. É, primeiro, porque uh, não tem tempo. O empreendedor brasileiro ele é um empreendedor por, por necessidade, não por opção. Ele tem que sobreviver desesperadamente então ele não pega ele não tem nem a altivez de poder sentar e conversar com o sócio para ver se peraí, aí, será que faz sentido mesmo eu me associar com ele né ele não tem ele precisa que aquela coisa dê certo ele precisa nem questionar muitas coisas porque ele precisa que aquilo aconteça que o produto saia que venda para ele pagar a conta da casa né? então perceba que há todo um contexto na nossa visão que ela, ela coloca os empresários brasileiros já de bate-pronto numa situação de desconforto e de não alinhamento de coisas mais essenciais. A gente criou práticas, que são uma página simples, por exemplo, para que empresários joviais, pequenas, médias empresas possam alinhar os fundamentos disso. Lá na frente, isso vai se consubstanciar em artefatos mais ricos, em códigos de conduta... Em, em, em situações de, de missão, visão, valores, né? de, de expectativas que esses é, empreendedores conseguem desdobrar para os seus negócios na medida que eles cresçam. Só que eles não vão crescer se essas conversas difíceis não forem tidas no começo. Então a gente, do ponto de vista educacional, joga literalmente, desculpa a expressão, mas coloca os nossos masters, advisors, assim carinhosamente a gente chama eles, para essa experiência real. E isso é uma, é uma coisa muito elogiada, né? A gente ter bater de frente lá, entender as necessidades, perceber, por exemplo, que ah, os sócios estão quebrando pau ali, e aí como é que faz com isso? Não é só uma coisa didática, são empresas reais em que a gente executa esse tipo eh, de situação real para que as pessoas possam aprender com isso, e é, incrementar né, o seu repertório,
1: certo? Anderson, queria que você falasse também um pouco é, como que foi o ano de 2020, né, como que está sendo é, a questão da pandemia, de que forma ela tem impactado os negócios é, da GOMIL, não só os negócios, mas também né, o dia a dia, como é, eu acho que além de, de impactar as empresas, é... Acho que todo o setor da educação vem sendo impactado pela pandemia, como tudo também, no mundo todo. E queria que você falasse um pouco sobre essa questão também, vocês transformaram alguns programas em programas digitais, né? À distância. Então, como que foi esse processo?
2: Primeiro, eu acho que a gente deu a sorte de quem trabalha duro, né? <risos> Nós nascemos em 2018 já de uma forma híbrida. Então, assim por mais que os nossos primeiros é, é, programas fo fossem presenciais, a gente gravava eles na íntegra, profissionalmente. Nós nascemos no Cuba, em São Paulo, né? no Cuba Itaú, e ali a gente gravava na íntegra, profissionalmente, essas questões com uh, estúdio e tal. E a gente disponibilizava para os participantes e eles podiam assistir em casa, de forma vitalícia, até hoje eles têm acesso. E isso nos fez ali, forçadamente, organizar um ambiente para isso, ter a forma de tratar isso online, no momento em que não existia nem pandemia. Quando a pandemia veio, bastou que a gente... né A gente já tinha as duas coisas, a gente já era híbrido, bastou que a gente só desligou, deu uma incrementadinha em algumas coisas no, no digital, obviamente, né? É, é, aprimoramos coisas, desenvolvemos mais coisas, somos muito criativos nisso, mas é, já, já tinha base, né? já tinha estrutura, já tinha o, o jogo ali sendo jogado em alguma em alguma nuance. Então, isso nos acelerou muito a tal ponto que nós fomos a primeira escola do, do país que lançou um programa 100% aí, sim, digital no, no aspecto de governança, impactando a alta gestão dos conselhos empresariais brasileiros. Então, né? é... E aí, eu acho assim, esse é o primeiro capítulo dessa história. O segundo capítulo do impacto da pandemia para a gente foi, na verdade, ao contrário, de crescimento. Nós triplicamos o nosso tamanho nesse período. E por que triplicamos o nosso tamanho nesse período? Primeiro, porque estávamos preparados. Segundo, porque o assunto, em geral, que a gente já vinha pregando desde 2017, quando eu escrevi o livro, ele tomou conta da sociedade, que é assim, é a sobrevivência das empresas passou a ser muito sobre ter estratégias digitais para poder dar vazão à sua missão, a desenvolver aquilo e vender os seus produtos. né é, Isso, de uma certa forma, as grandes empresas já estavam atentas, as pequenas e médias empresas, de uma maneira geral, algumas sim, outras não, etc., mas criou sacudiu todo esse cenário, né? E elevou isso, acelerou isso muitos anos, né, em pouco período. Né? E como a gente vinha já desenvolvendo e defendendo que a alta gestão, os donos, os conselhos empresariais, né, é, é, os empresários brasileiros tal, eles já tivessem esse tipo de, é, de abordagem, que eles já simplificassem os seus aspectos de controle, já incorporassem as questões digitais dentro da alta gestão, da, da tomada de decisão de alto nível, é, a gente estava bem posicionado para poder falar nisso, porque a gente já vinha falando, entendeu? E aí a gente acabou sendo muito procurado, lançamos novos programas. Né? Então, hoje, a gente triplicou de tamanho nesse período e devemos triplicar novamente nesse ano agora.
1: E outra questão também que me chamou a atenção foi o um programa de conselheiro de inovação, né? Queria que você falasse um pouco sobre, sobre esse programa e por que ele é tão importante, não só nesse cenário atual, mas também para o sistema de negócios como um todo, né? Por que é, será preciso formar conselheiro de, de inovação?
2: É, tem várias formas de eu te responder isso, né? É, acho que a primeira... É porque, definitivamente, quando você é, olha uh, o avanço da tecnologia, ela nos apresenta uma série de paradoxos. Né? Uh, então, você tem o paradoxo da velocidade empresarial muito requerida, mas, ao mesmo tempo, essa, o ciclo de vida das empresas eles estão encurtando. É? Porque, porque vem uma coisa, depois outra, depois outro produto, depois outro então, aquela estabilidade que existia de você lançar Coca-Cola e ser Coca-Cola durante muitos anos, Bombril, ser Bombril, né? ele tem vários fatores de pressão para isso que não tinham. Né? A inovação é uma delas, então está constantemente atualizando, ciclos de vida empresariais e de produtos importando, a própria regulação né, sendo desafiada também constantemente, o barateamento da, da, dos processos de inovação, tá todo mundo na sua, na sua casa consegue criar um produto, uma empresa e, e escalar isso. Então, tem uma série de fatores que fazem com que, no limite, a tomada de decisão do empresário brasileiro, ele seja, vamos dizer assim, né? e tenha que ter, para isso, repertório para tomar essa decisão. Né? Então... É, é, isso significa que as a, a alta gestão, os conselhos empresariais precisam ter esse repertório, muitas vezes não tem, e principalmente às vezes não tem um repertório, inclusive mais é, simplificado, para poder tomar essas decisões. Porque uma coisa é tomar decisão digital numa grande, grande empresa. Né? Nós também temos muito, muitos dos nossos conselheiros certificados atuam em grandes empresas brasileiras. Então ali para ressignificar um pouco da forma da sua atuação. Né? Eles já são certificados pelas escolas tradicionais né, de governança e vêm para escutar um pouquinho esses maluquinhos que estão desafiando e buscando ressignificar isso. Né? E assim a gente fez já com 550 pessoas no país de altíssimo nível. Pois então, esse cenário é um cenário em que... É, é, a alta gestão, e os conselheiros, eles precisam, de fato, desse repertório. Nós costumamos dizer o seguinte, não é só o avanço tecnológico, inteligência artificial, por exemplo, algoritmos, blockchain, que vai fazer com que a gente tome melhores decisões. Então, não é só pelo avanço tecnológico. Também não é só por avanços regulatórios, que vão nos permitir endereçar coisas como nós falamos aqui, das redes sociais, dos micropoderes, dos movimentos que se levantam, se articulam na web, né? É como foi, por exemplo, o, o movimento lá do perfil do, do Reddit, que inflacionou uhum. né, as, 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 as cotas da, da GameStop, né? Ou um Black Lives Matter ou seja, classicamente são movimentos do novo poder, né? que, de uma certa forma, desafiam essa tomada de decisão de alto nível, seja das grandes empresas ou das pequenas e médias, igualmente. A questão é que nós não só conseguimos é, ressignificar um pouco do papel dos conselhos empresariais das grandes empresas, como também adaptamos, e aí somos referência, num, numa, numa governança absolutamente mais simples que, a, que instrumentalize essa, essa tomada de decisão em empresas que não precisam ter coisas muito sofisticadas, elas precisam ter coisas simples, mas precisam ter, precisam tratar a inovação, precisam ter controles voltados ao futuro, como a gente normalmente coloca, entende? Então, acho que é, eu vejo assim que esse desafio só vai aumentar daqui por diante. A tecnologia só vai trazer novos desafios éticos do ponto de vista da, da, do uso, do seu uso, Dados vai ser cada vez mais um desafio, né? a computação quântica vem por aí, inteligência artificial, né? as decisões é, que você vai precisar tomar em relação a carros autônomos, né? a programar os algoritmos, os vieses que existem, os micropoderes, enfim. Eu vou, poderia passar a tarde toda aqui falando desses aspectos, perdão, né? falo muito.
1: Sim, Não, imagina. É, Anderson, só para a gente fechar, é, pegando esse gancho então dessa essa demanda de, de novos alunos na GUNIL, que cresceu muito também por conta dessa necessidade de inovação, de simplificar a governança, como você mencionou, e também dessa necessidade também da transformação digital nas, nas empresas, seja nas grandes empresas, nas, nas médias. É, como que a GUNIL está se preparando para esse... Próximos cenários, né? A gente não sabe quando a pandemia vai terminar, mas como que a Vonil está se preparando, né, para essa demanda, para essas transformações, as novas tendências e como vocês pretendem ajudar essas empresas nesse cenário?
2: Legal. Eu acho que é, primeiro com aportando assim é, um espírito de construção coletiva de saberes, né? Então, o que que é isso, né? Todas as pessoas que passam pelos nossos programas, mais do que absorver alguma coisa, a gente tem algumas provocações, mas é, nós não temos todas as respostas. A gente parte dessa premissa. Então, ah, hoje, ah, as pessoas que são de altíssima gestão no país e têm as suas matizes de conhecimento diferentes, a gente as considera como um ativo desse processo de buscar endereçar como de fato nós temos que nos posicionar para frente. Né? O que, que eu estou falando precisamente? Eu estou falando de um espírito de comunidade muito grande. Eu te contava aqui no começo, a gente tem hoje 21 mil pessoas dentro dessa plataforma de comunidade e todos os nossos alunos, por exemplo, no programa C2I, de Certificação para Conselheiros de Inovação, eles são coautores, ao final do programa, de um livro, de um e-book, que sai, por exemplo, com o prefácio do Ricardo Mourinho, etc., né? como já fizemos agora recentemente, e que visa ser distribuído gratuitamente para causar impacto lá na sociedade empresarial. Né? Então, a gente vê é, a GONIL como, esse, como esse, esse hub pulsando a né, comunidade, pensando sobre como deve ser o avanço do ponto de vista da inovação e da regulação simultaneamente, da ética e do uso ético da tecnologia do compliance da velocidade empresarial tão louca, requerida, pensando sobre isso, se posicionando sobre isso e oferecendo à sociedade empresarial ativos de conhecimento um centro gravitacional que discute isso. Entendeu? É assim que a gente vê. Por isso que a gente tem um espírito assim de comunidade muito grande e por isso que a gente constrói coletivamente saberes. Eu acho que essa é a pegada muito importante, né? assim a ser destacada aí, como a gente enxerga é, não é uma pessoa ou um livro ou uma camiseta, né, que vai conseguir endereçar dois dos temas que são mais fortes do ponto de vista é, do mundo empresarial nas últimas décadas, nas últimas duas décadas. Se falou muito de governança é, até de função dos escândalos de Enron, Lehman Brothers, etc. Depois se fala muito, né? Parece que numa outra estrada meio paralela dos últimos 20 anos se falou muito de inovação as maiores companhias do mundo hoje são companhias tech e de dados, mas nós, há três anos, endereçamos muito seriamente essas duas coisas, governança e inovação, juntas, no mesmo prisma, e aí somos pioneiros, e aí temos crescido é, com muito, com muito uh, lisonjeados, né é, com o engajamento de pessoas tão seniors de tantas matizes diferentes, acho que essa é a beleza também do assunto governança, ele tem se é você perguntar para um advogado o que é governança, ele vai te responder sob determinada ênfase. Para um empresário é diferente, para um contador é diferente, para um investidor é diferente. E a gente busca reunir essas matizes todas nesse princípio de comunidade para endereçar controles voltados ao futuro.
0: Notícias do dia. Uma pesquisa feita pela consultoria KPMG mostrou que 45% dos CEOs globais esperam ter um retorno à normalidade apenas em 2022. O levantamento foi feito com 500 executivos de 11 países. Para um terço deles, a volta normal acontecerá ainda este ano. Já 24% não esperam que isso ocorra, pois acreditam que suas empresas e operações mudaram para sempre com a pandemia. O Instituto Butantan entregou hoje 1 milhão de doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. O número eleva o total de doses entregues para 37,2 milhões, o que representa 80% do primeiro lote acertado pelo Ministério da Saúde. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, 100 milhões de doses serão entregues à pasta até o dia 30 de agosto. A disponibilidade de vacinas é o principal entrave para o avanço da vacinação no país. Especialistas estimam que os grupos prioritários não estarão vacinados antes de setembro. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 13.601 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 332.752 que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.